0: In Kenias Hauptstadt Nairobi leben Leoparden, die sich unter anderem von Haushunden ernähren. Ganz so weit ist es hierzulande noch nicht, aber auch hier entdecken immer mehr wilde Tiere die Stadt als Lebensraum. Wanderfalken, Waschbären, Waldureulen. das Spektrum der tierischen Stadtbewohner ist breit. Allein in Berlin wurden 200 verschiedene Wildtierarten ausgemacht und in ganz Deutschland sollen es sogar 10.000 sein. Über einige dieser Landflüchtlinge wollen wir heute in Überleben reden, und zwar mit Albert Wodke, der beim WWF das Flächennaturschutzprogramm leitet. Hallo Albert, du bist ja normalerweise eher so auf dem Land unterwegs, auf Urwaldpfaden oder stillgelegten Truppenübungsplätzen. Angesichts der Landflucht von Füchsen, Kaninchen und Madern wärst du doch vielleicht in der Stadt besser aufgehoben, oder?
1: Ja, Jörn, da hast du natürlich recht. In die Städte kommen sehr viele Tiere, sehr viele Pflanzen. Das ist wunderbar, aber auf dem Land ist es sehr schwierig für viele Tierarten. Und auch für viele Pflanzenarten, weil immer mehr Natur zerstört wird, immer mehr Landschaft zerstört wird. Es wird viel gedüngt, es wird viel gespritzt und das sind alles die Gründe, warum es besser ist für die viele Tiere und Pflanzenarten in der Stadt und nicht so auf dem Land. Also kann man sagen, sind das eigentlich Flüchtlinge bei
0: denen auf dem Land und im Wald geht es dir nicht mehr so gut? Also ein Fuchs zum Beispiel gehört ja auch im Wald. Im Wald gibt es ja auch Füchse. Also der kann eigentlich nicht meckern, aber trotzdem kommt er in die Stadt. Weil da gibt es halt mehr zu fressen
1: wahrscheinlich. Ja, so kann man das sagen. Also Fuchs ist ein gutes Beispiel. Früher, als ich jung war, gab es überhaupt keine Füchse in der Stadt. Und auch auf dem Land, man hat kaum Füchse gesehen. Die sind gejagt worden, denn die waren Tollwutträger. Aber Tollwut ist ausgerottet worden und äh, die Füchse werden nicht mehr so stark bejagt. Dann sind die Füchse in die Städte gekommen. Und jetzt ist es so, dass wir Stadtfüchse haben und dass viele Füchse bei sich zu Hause sehen. Und ich habe einen Kleingarten in Berlin. Und wenn ich da in meinem Garten sitze, dann hüpft der Fuchs bei mir über den Gartenzaun und ich sehe ihn. Und der Fuchs ernährt sich dann natürlich von den Ratten, von den Mäusen, von Abfall, von allen möglichen anderen Sachen. Was ich gelesen habe bei den Füchsen in der Stadt, interessant ist, die Hälfte der Nahrung
0: der Füchse besteht aus Katzenfutter, sprich die klauen den Katzen und anderen Haustieren das Futter
1: in der Stadt, also für die so eine Art Fast Fastfood. Ja genau, ist auch klasse für die Füchse, oder? die können das also auch alles mit nutzen und haben so verschiedene Reviere und kommen dann super zurecht in der Stadt viel, viel besser als auf dem Land. Also ich greife mal ein bisschen
0: vor, aber dann verändert sich doch vielleicht auch so ein Leben, so ein Fuchsleben, der ist dann irgendwann zu blöd zum Jagen, weil
1: er ja immer Katzenfutter frisst. Ja, kann man auch sagen, wer so ein paar Generationen in der Stadt gelebt hat. Ob dann diese Füchse draußen auf dem Lande überhaupt noch überlebensfähig wären, ist eine interessante Frage. Äh, viele Forscher sagen, nicht so gut, weil sie das überhaupt nicht mehr gewöhnt sind. Aber man weiß es nicht genau, weil das ja selten vorkommt. Nicht, dass man Füchse, die in der Stadt leben, dass man die dann in die Natur hinaussetzt auf das Land und guckt, wie die
0: weiterleben. Das heißt, die Nachfahren der Stadtfüchse, ob die noch in der Lage sein werden, Kaninchen zu jagen, weiß man nicht so genau. Allerdings gibt es auf dem Land ja auch keine Kaninchen mehr. Die sind ja auch in der Stadt, oder?
1: Nein, es gibt auf dem Land auch noch Kaninchen, aber Kaninchen haben es natürlich auch viel besser in der Stadt, weil da werden sie auch geschützt, sie werden nicht gejagt und können sich da schön ausbreiten. Jagd ist was Wichtiges für so größere Tiere. Auf dem Lande werden die ja alle noch gejagt, aber in der Stadt darf man nicht einfach so herumballern wie auf dem Lande, sondern da dürfen nur bestimmte zu Stadtjäger, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und besonders vorsichtig jagen. Und das geht nur in einem bestimmten Umfang. Und deswegen sind die Tiere, die sonst gejagt werden, in der Stadt geschützter als auf dem Land.
0: Was ich interessant fand bei den Kaninchen, oder auch bei den Füchsen, glaube ich auch, ist, die leben viel dichter in der Stadt. Das heißt, die brauchen viel weniger Platz, weil sie ja, mehr zu fressen auf geringerem Raum finden. Und was ich auch interessant fand, dass die Kaninchen, Gesünder sind in der Stadt. Da habe ich gedacht, Stadt ist doch irgendwie nicht gesund, kann doch nicht gesund sein für Kaninchen. Offenbar doch. Die treffen da mehr interessante, attraktive Sexualpartner. Das heißt, die Population ist generell gesünder, weil da nicht so viel Inzucht passiert wie auf dem Land. Ist fast so wie bei Menschen, oder? Genau,
1: Stadtluft macht frei, es ist schön, ähm, sehr vielgestaltig und es gibt ja wahnsinnig viel auch zu fressen und wahnsinnig viel anzugucken und wahnsinnig viel zu buddeln und es betrifft also nicht nur die Kaninchen, sondern viele andere Arten, dass das sehr, sehr schön ist in der Stadt, weil es so vielgestaltig ist und auf dem Lande ist es teilweise eintöniger geworden, eben wegen diesem ausgeräumten Agrarlandschaft, die wir da sehen, ähm, weil immer mehr gespritzt wird, immer mehr gedüngt wird und so weiter.
0: Ich meine, in Corona-Zeiten hat man sich ja auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Da kamen ja plötzlich so marodierende Affenhorden in Thailand, Pumas in Santiago de Chile, Delfine vor Venedig. Die kamen ja wahrscheinlich in die Nähe der Menschen, weil es da so ruhig war. Das kann man ja von den Stadttieren, die sich inzwischen an das Stadtklima gewöhnt haben, wahrscheinlich nicht sagen. Die, die stört das nicht, dass hier ordentlich
1: Radau ist und Autoverkehr und ähnliche Geschichten. Genau, das stört viele nicht. Ne? Also richtig, also in Corona-Zeiten diejenigen, die sich gestört gefühlt haben, die sind dann häufiger gekommen, zum Beispiel die Delfine vor Venedig und so weiter. Aber es gibt ja viele Arten, die brauchen es nicht unbedingt ruhig, sondern die brauchen ihre wichtigen Lebensansprüche. Also nehmen wir zum Beispiel mal den Wanderfalken, ein wundervoller, toller. Vogel, der schnellste Vogel im Reich der Tiere. Also im Sturzflug, unglaublich schnell. Also toller Vogel, war so gut wie ausgerottet durch die Pestizide der Menschen. Und dann hat man den beschützt. Noch als ich jung war, hat man so Wanderfalkenhorste beschützt und geguckt, dass nicht irgendwie geräubert wird, dass irgendjemand kommt. Und heutzutage ist es so, dass der Wanderfalke sich zum Glück weiter ausgebreitet hat und kommt jetzt auch in vielen Städten vor. Und sein natürlicher Lebensraum ist Felsenlandschaft wo er dann Tauben jagt und irgendwelche anderen Vögel aus der Luft und ähm, in der Stadt hat er das auch alles, ja, der hat dann also Kirchtürme oder Rathäuser in Berlin, im Roten Rathaus, brütet seit vielen Jahren erfolgreich der Wanderfalke. Ist das ein Jäger oder ist der auch Aas oder irgendwelchen Müll? Das ist ein Jäger. Der Wanderfalk ist ein Jäger, ja. Der holt sich Ratten und sowas. Vor allen Dingen aus der Luft fängt er sich Tauben und andere Vögel. Weil er so schnell ist in der Luft, ja, kann er also so den Tauben hinterher und fängt sie dann zum Beispiel, indem er dann nicht nur von, von oben kommt, sondern er wirft sich dann auf den Rücken und von unten fasst er dann die Taube, die gar nicht so schnell weiß, wer denn da kommt, ja. Also, der ist wirklich ein wahnsinnig toller Jäger. Und das ist also ein Beispiel. Aber auch andere, zum Beispiel der Uhu oder verschiedene andere Arten, die früher nur auf dem Lande vorgekommen sind, haben jetzt schon ihren Schwerpunkt in der Stadt.
0: Da kommt vielleicht auch noch du hast du erwähnt, die Landschaft ist umgestaltet worden durch die Landwirtschaft. Klar, das ist passiert aber nicht erst seit gestern, sondern schon seit, na, sagen wir mal, 50 Jahren mindestens. Es gibt aber ja auch so Tiere, die vom Land weggegangen sind, weil eben weniger Landwirtschaft da ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Sperlinge. Also wir hatten früher einen Hühnerstall, da waren immer jede Menge Sperlinge, weil die Spatzen das Hühnerfutter haben wollten. Heute auf dem Land sieht man relativ wenig. Die fliegen dann lieber zur Mensa von den Studenten
1: und holen sich da die Essensreste. Ist das auch ein Trend? Das ist auf jeden Fall auch ein Trend. ja. Also generell kann man sagen, dass in den Städten das Leben zunimmt und auf dem Lande, abnimmt oder abgenommen hat. Und das betrifft die Vögel, das betrifft die Insekten, das betrifft die Pflanzen. Ja, Also das ist ein, ein genereller Trend, der sich so fortsetzt in den letzten 20, 30 Jahren. Jahren. Na, vor allen Dingen durch die Pestizide, die auf dem Lande versprüht werden, durch die große Düngung, dadurch, dass die Hecken beseitigt wurden, dass große Felder geschaffen wurden und so weiter und dass in der Stadt dann immer mehr Wert auf Grün und Grünanlagen gelegt wurde. Na, viele Städte sind ja recht grün Berlin beispielsweise, aber auch äh, viele, viele andere Städte, Großstädte, die also große Grünanlagen haben, die Kleingartenanlagen haben, äh, die also wirklich eine Vielfalt von Lebensräumen haben, die dann auch äh, genutzt werden können, wenn eben nicht mehr gespritzt wird mit chemischen Insektenvernichtungsmitteln und anderen Mitteln. Und das ist ja zum Glück in den Kleingärten zum Beispiel verboten in Deutschland.
0: Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist ja in den letzten 20 Jahren, zumindest in Deutschland, nicht unbedingt mehr geworden. Ich denke, was, was ich früher, TDT oder wie das Zeug hieß, was zum Beispiel die Seeadler mehr oder weniger ausgerüttet hat oder sehr reduziert hat, weil die Eierschalen so dünn wurden, dass die nicht mehr vernünftig ausgebrütet werden konnten. Das ist doch tendenziell
1: eher weniger geworden auf dem Land. Oder sehe ich das falsch? Genau, das ist weniger geworden auf dem Lande. Und das also zum Beispiel DDT oder andere Giftstoffe, das ist weniger geworden. Und deswegen konnten diese Tierarten sich ausbreiten und sie konnten sich dann auch in die Städte ausbreiten, weil sie dort auch nicht gejagt und nicht verdrängt wurden und im Gegenteil gute Möglichkeiten gefunden haben. Die biologische Vielfalt in den Städten ist zum Teil schon höher als auf dem Land aus diesen genannten Gründen und es ist eine wichtige Herausforderung, auf dem, nicht nur auf dem Landes, sondern auch in der Stadt, die biologische Vielfalt zu erhalten. Beispiel wieder Berlin. 150 Vogelarten kommen in Berlin vor. Ja, das ist die Hälfte des Brutvogelbestandes in ganz Deutschland, die in so einer kleinen, also relativ kleinen Stadt wie Berlin vorkommen. Okay, ich habe neulich mal einen Grünspecht im Garten. Ist das normal? Ich hatte ihn noch nie vorher eingesehen. Ja, Grünspecht ist auch toll, dass man ihn mal im Garten findet. Also gibt wirklich viele Arten, die eben darauf angewiesen sind, auf die verschiedenen Lebensräume. Ich habe einen Kleingarten in Berlin und bei mir im Kleingarten, da brütet immer ein Gartenrotschwanz. Der ist unglaublich selten geworden in Deutschland. Und zwar, weil der so eine Vielgestaltigkeit der Lebensräume braucht. Der braucht ähm, große Bäume, der braucht Hecken, der braucht viele Insekten. Und das findet er in unserer Kleingartenanlage vor. Und die sind also bundesweit extrem selten geworden, aber bei uns in der Kleingartenanlage überall, ja, und das ist total fantastisch, ja.
0: Aber wenn diese Tiere so kommen, dann gibt es auch immer mal wieder Konflikte.
1: Müssen wir erst wieder lernen, mit den Tieren auch klar zu kommen? Ja, ich glaube, wir müssen das wieder lernen, mit den Tieren klarzukommen. Viele kennen die Tiere ja gar nicht mehr. Und wenn sie dann zu ihnen kommen, in die Städte, viele sind überrascht, wenn sie mal einen Waschbären sehen oder wenn sie Füchse sehen, die danach vor ihnen kommen. Daran müssen sich die Leute gewöhnen und das ist aber auch etwas Schönes, dass man in der Stadt dann auch diese Vielfalt von Tieren, auch von Pflanzen sehen kann, auch erleben kann und sehen kann, welche Vielgestaltigkeit es gibt und auch wie bedroht die Natur ist, man kann ja nur schützen, was man kennt. Und viele gehen ja auch gar nicht mehr raus, nicht? Weil man dann zu Hause in der Nähe viele tolle Erlebnisse hat. Das ist schon toll.
0: Du hast den Waschbär genannt. Ist ja nicht die einzige Art, die nicht nur Freunde hat. Also der Waschbär hat sich in Deutschland etabliert seit 100 Jahren oder knapp 100 Jahren. Gibt's, wird inzwischen auch bejagt. Der lebt auch viel in der Stadt hat sonst keine Feinde und ist ziemlich schlau, geht an den Mülltonnen. gibt aber auch andere Arten, die eigentlich gar nicht heimisch sind in Deutschland. Das Stichwort Halsbandsittiche in Köln, in den Rheinauen, da gibt es jede Menge und gibt es noch eine andere Papageienart, die dort vorkommt. Wieso breiten die sich nicht weiter aus eigentlich? Weil in Köln, das hört man ja schon seit zehn Jahren oder so, dass es dort große Schwärme von diesen äh, Sittichen
1: gibt. Also die Halsband-Sittiche und, und andere Sittiche, Alexander-Sittiche, die es dort im Rheintal gibt, die haben sich da schön etabliert. Warum können sie sich nicht weiter ausbreiten? Weil die Lebensbedingungen nicht danach sind, ja, dass sie sich weit über diese klimatisch bevorzugten Gebiete hinaus entwickeln können. Ähm, Im Zuge des Klimawandels kann das gut sein, dass sie dann auch woanders hin sich noch ausbreiten. Also nach Düsseldorf schaffen sie es schon nicht mehr. Das kann schon gut sein. Also die haben sich schon gut etabliert und wenn jetzt es immer wärmer wird und es also äh, klimatisch noch mehr begünstigt wird, kann es schon sein, dass sie über diese klimatisch begünstigten Rheingegenden äh, sich hinaus ausbreiten. Wie man sich ausbreiten kann, sieht man ja am Waschbär, den wir gerade genannt haben. Ja? Ähm, der Waschbär, der ist zweimal in, in Freiheit gekommen. Einmal am Edersee in den 30er Jahren, ein Paar ist ausgekommen. Zur Pelzzucht sind die gezüchtet worden. Und dann bei Strausberg, bei Berlin, im Zweiten Weltkrieg, ja sind auch welche entkommen. Und aus diesen wenigen Tieren haben sich jetzt also Hunderttausende in ganz Deutschland ausgebreitet, sind überall in den Wäldern, aber eben auch in den Städten. Und das hat sich unglaublich fortgebreitet und man kriegt die nicht mehr weg. Aber die, die Dichte der Waschbeierpopulation ist
0: immer noch in Hessen und in Brandenburg am stärksten. Das hat dauert also dann doch eine ganze Weile offenbar, bis
1: die sich gleichmäßig verteilen im Land. Ja, das dauert natürlich, bis sie sich gleichmäßig verteilen. Aber es gibt schon also wirklich... Überall, Waschbären, zu Zehntausenden werden sie gejagt in Deutschland. Aber dort, wo sie dann erlegt werden, dann merkt man, dass sie sich noch mehr verbreiten und noch zahlreicher werden, weil die Waschbären, die verbleiben, dann noch mehr Kinder haben und sich dann noch mehr ausbreiten. Also das ist sehr schwierig, solche Arten, die sich da mal eingefunden haben, die wieder loszuwerden. Und auch in den Städten ist das natürlich so, dass da viele Arten kommen, die eigentlich ihre Heimat in anderen Gegenden haben, beispielsweise Pflanzen. Also der Bereich, wo am allermeisten Pflanzen auf einem Quadratkilometer vorkommen, ist der Hamburger Hafen, weil dort aus aller Welt die Schiffe kommen und mit den Schiffen und mit den Containern kommen auch Samen und dort gibt es also die floristisch reichhaltigste Gegend in ganz Deutschland und bei anderen Häfen ist es ganz genauso. Ja? Also auch da tut der Mensch dazu beitragen, diese Arten um die gesamte Welt zu verbreiten.
0: Okay, wir haben gelernt sozusagen, dass einmal die Städte lebensfreundlicher geworden sind, zumindest in Deutschland, für Tiere, weil es einfach mehr Grünflächen gibt. Ein Beispiel wären auch Gänse, die sich immer mehr niederlassen. Nilgänse, auch das eine eine Neozone, glaube ich, sagt man, von eingewanderten Arten, also Tiere, die eigentlich gar nicht hierher gehören. Und manchmal möchte man sie ganz gerne wieder loswerden. Wie siehst du das? Kann
1: man die nicht einfach aufessen zum Beispiel? Generell ist es sehr schwer, diese Neozonen wieder loszuwerden, weil sie sich etabliert haben in unseren Städten, auch auf dem Land. Und natürlich kann man versuchen, sie aufzuessen, abzuschießen und versuchen zu vernichten. Aber das ist sehr schwierig. Es gelingt in der Regel nicht. Wenn sich Tiere schon etabliert haben bei uns, auch Pflanzen, kann man sehr wenig dagegen machen. Wenn sie aber erst kommen, das heißt, sie gibt es bei uns noch nicht und irgendwo kommen sie an, dann kann man schon versuchen, diese Tiere, aber auch Pflanzen aus fernen Gegenden, versuchen abzuhalten. Das ist sehr schwierig, sehr aufwendig, kostet viel Geld, das geht dann. Aber wenn sie mal schon da sind, wie der Waschbär oder wie die Nilgans oder wie viele andere Arten, dann kriegt man die eigentlich nicht wieder weg. Also schön für den Waschbären, aber schlecht für die Sumpfschildkröte. Das ist richtig, die Sumpfschildkröte, eine einheimische Art, sehr, sehr, sehr selten geworden und die wird vom Waschbären aufgefressen. Das ist sehr, sehr schade. Überall, wo man ähm, Sumpfschildkröten neu ausbringen möchte, neu aussiedeln möchte, werden sie vom Waschbären attackiert und aufgefressen und wenn man sie aussiedeln will, dann muss man große Zäune, Elektrozäune aufbauen, um den Waschbären abzuhalten und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sehr schwierig ist, solche Neozonen wieder loszuwerden.
0: Okay, aber das ist ein anderes Thema. Die Waschbären leben eben nicht nur in der Stadt, sondern auch im Wald und auch in dem Lebensraum, wo die Sumpfschildkröte zum Beispiel vorkommt. Eine andere Frage ist, ich hatte am Anfang von Leoparden gesprochen, die in Nairobi angeblich leben und dort Jagd auf kleine oder auf größere Hunde machen. Ist sowas wie Größe nicht auch irgendwo ein limitierender Faktor, weil Wildschweine kommen zwar auch in die Stadt, aber so richtig heimisch werden die dann im Garten dann doch nicht, also weil... Wenn so ein großes Tier, da hat man halt vielleicht dann mehr Angst oder die werden öfter mal umgefahren, keine Ahnung. Wie siehst du das? Ja, wichtig
1: für Tiere ist, dass sie ihre Bedürfnisse stillen können, wenn sie in die Stadt kommen oder wenn sie auf dem Lande leben. Das ist ganz egal. Beispiel Fuchs, der muss sich Höhlen graben können, der muss genügend Futter finden. Zum Beispiel Katzenfutter oder Ratten oder Mäuse oder irgendwelchen Abfall hat er in der Stadt und wenn er da nicht bejagt wird, dann kann er da vorkommen. Und äh, so ähnlich ist es auch mit Leoparden in Nairobi oder mit anderen großen Tieren, dem Puma in Los Angeles beispielsweise, ja, der, der auch wunderbar in dem Griffespark wohnt. ja. Also da gibt es viele Beispiele. Das ist nicht unbedingt die Größe, sondern eben die Art und Weise, wie sie leben. Wenn die also die Bedürfnisse erfüllt werden, dann können sie da leben. Und wenn sie eben nicht von den Menschen gezielt getötet oder gestört werden.
0: Na gut, das wird man ja bei solchen gefährlichen äh, Tieren, die Menschen auch gefährlich werden können, wahrscheinlich eher tun. Äh, Beispiele Bären, die in Mülltonnen rumwühlen oder Eisbären, die, weil sie nichts anderes zu fressen finden, auf Deponien nahe von Wohngegenden kommen. Da dürfte das Zusammenleben auch in Zukunft schwierig bleiben. Aber bei kleineren Arten, ja, du kann es durchaus gelingen. Offenbar gelingt es ja auch zunehmend. Bei den vielen Tieren, die man inzwischen in Städten antrifft. Eine andere Frage, wie ist das mit Krankheiten? Kommen mit den Tieren möglicherweise auch neue Krankheiten, wenn wir jetzt vor allen Dingen an kleinere Tiere denken? Also Mücken, sagen wir mal, Tigermücke oder sowas. Das sind ja auch Insekten, die nicht nur auf dem Land vorkommen, sondern eben auch in der Stadt und damit auch vielleicht Viren mitbringen, die wir nicht so gerne haben wollen.
1: Ja, generell ist das schon ein Problem weltweit, dass der Mensch durch seine Städte, durch äh, die Besiedelung immer näher an die Natur heranrückt und äh, das auf die Weise immer mehr zu Zoonosen wie jetzt im Covid oder Ebola oder AIDS oder so und so weiter, ja, dass das dann viel leichter überspringt. Das ist weltweit ein großes Problem, ja, durch diese Verstädterung. Aber in Deutschland, wenn wir mal bei uns zurückkommen, das ist eher, eher weniger, ja, dass dann Arten, die vorher noch nicht da waren, zu uns kommen können, um dann Krankheiten zu bringen. Das gibt es in Deutschland auch, Beispiel Tigermücke, aber diese Tigermücke ist ja überall. Ja? Die ist ja nicht nur in den Städten, sondern die kommt ja dann flächendeckend an geeigneten Stellen vor, das ist ein Problem.
0: Was anderes, was ich gelesen habe oder was ich mir auch vorstellen kann, ist es ja bei Arten, die sich oft und schnell reproduzieren, also schnelle, dass dann auch die Evolution schneller geht. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe von Schnecken gelesen, die, weil es in der Stadt wärmer ist als auf dem Land, haben die Schnecken mit einem helleren Schneckenhaus evolutionäre Vorteile. Und deshalb gibt es in den Städten nur noch gelbe Schnecken, während auf dem Land die Schnecken dunkelbraun geblieben sind.
1: Kannst du was auch in anderen Fällen geben? Ja, Tiere. Aber auch Pflanzen passen sich da sehr schnell an die Gegebenheiten an und evolutionäre Vorgänge können dann sehr, sehr schnell stattfinden. Dieses Beispiel mit den Schnecken, dass die sich verändern mit den Schneckenhäusern, weil sie besser heller vorkommen, das ist ein gutes Beispiel, gibt es bei vielen anderen Arten auch. Bekannt ist äh, dieser sogenannte Industriemelanismus, wo man Birkenspanner hatte. Äh, und diese Birkenspanner sind normalerweise eher so weißlich, weil sie auf Birken vorkommen. Und dann war das in den Kohlerevieren Englands so, dass da die Birken alle schwarz waren. Waren die auch alle schwarz geworden, weil die Weißen alle weggefuttert wurden und die, die schwarz waren, die konnten weiterleben und als dann diese Ausstöße aus der Kohle, also diese Rauchschwaden, als es immer weniger wurde, dann wurden sie wieder weißer, weil die Birke, wo sie sich dann darauf niedergelassen haben, dann auch wieder weiß wurde. ja. Ich hatte auch von Amseln gelesen, dass
0: die Stadtamseln schon anders sind als die Amseln auf dem Land. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie etwas kleinere Flügel hatten oder irgendwie anders singen, weil auch, ich glaube, die Vögel passen sich auch an den Verkehr an, weil es tagsüber so laut ist, äh, singen sie dann lieber nachts oder so ähnlich. In Australien habe ich äh, sogar von Vögeln gehört, die die Sirenen von Feuerwehrautos äh, nachahmen, traurigerweise. Also durchaus scheint da einiges in Bewegung zu kommen. Und die Landflucht der Tiere scheint das ja zu beschleunigen. Ja, unbedingt.
1: Also da gibt es auch interessante Beobachtungen, gerade bei den Vögeln, die in der Stadt sehr viel lauter singen, um den Verkehr zu übertönen. Das ist also überall belegt auf der ganzen Welt. Ja, viel Verkehr und so und müssen die Vögel lauter singen, sonst werden sie auch nicht gehört. Und auch, dass sie Geräusche aus der Umgebung Sirenen von irgendwelchen Feuerwehrautos oder äh, das Pfeifen von Leuten oder Klingeltöne von Handys mit in ihren Gesänge einbauen und sie dadurch bereichern. Das ist also vielfach belegt und es machen viele Vogelarten auf der ganzen Welt. Es gibt ja auch einen neuen Trend, nämlich in der Stadt Nutztiere zu halten,
0: also von Bienen angefangen bis zu Hühnern, die äh, neuerdings man sich auch mieten kann für einen Monat oder zwei, damit die Kinder mal die Erfahrung machen mit Hühnern.
1: Ist das auch was, was zur Artenvielfalt beiträgt oder ist das eher Quatsch? Ja, Tiere in der Stadt zu halten ist schon toll, gerade wenn man äh, seltene Nutztierrassen hält. Gerade bei den Hühnern gibt es ja sehr viele seltene Nutztierrassen, die kann man sich schön halten und gucken, dass man diese vermehrt. Ja. Und wenn das eingepasst ist in eine städtische Ökosysteme, ja, wenn die Schafe beispielsweise dann schön den Rasen kurz fressen und dafür sorgen, dass dann also eine schöne natürliche Weide entsteht, die wiederum vielen Arten Lebensraum gibt. Das kann schon gut sein, ja.
0: Naja, über die Hühner freut sich vor allen Dingen der Wanderfalke, der Habicht und der Fuchs wahrscheinlich. Unbedingt. Für den Habicht ist ein Huhn auch eine wahre Delikatesse. Das Stichwort Bienen. Was ist davon zu halten,
1: dass viele Leute anfangen, in der Stadt Honig zu produzieren? Ja, im in der Stadt ist ein neuer Trend. Das ist super, weil die Leute sehen, ja, wie leben die Bienen mit den Bienen. Und weil die, die Bienen ja als Bestäuber tätig sind, das braucht man natürlich auch in der Stadt. Egal, ob man einen Obstbaum hat oder ob man irgendwelche anderen Dinge anbaut. Da ist es toll, dass man Bienen hat. Und schön, wenn es Leute gibt, die Bienen halten. Aber sind da nicht Wildbienen viel wichtiger als sozusagen die Hobbybienen der Hobbyimpker? Also beides. Also Wildbienen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben 560 Wildbienenarten in Deutschland. Viele davon können auch in der Stadt vorkommen, kommen in der Stadt vor, wenn wir ihnen geeignete Bedingungen schaffen, im Garten, im Kleingarten oder rund um die Häuser. Aber Bienenstöcke haben schon auch durchaus ihren Wert. Und das ist also sehr schön, wenn Leute dann auf den Dächern oder in den Gärten anfangen zu imkern. Es müssen halt immer genügend Blüten da sein. Okay, dafür können
0: wir auch sorgen, indem wir die richtigen Pflanzen pflanzen. Du hast gesagt, du hast einen Kleingarten. Was kann man tun als Kleingartenbesitzer, um dem Großstadtdschungel noch was Gutes zu tun? Und was sollte man
1: vermeiden, wenn man mit den Tieren in der Stadt auskommen möchte? Je wilder ein Garten, desto besser ist es. Wenn man viele wilde Ecken hat, wenn man äh, Brennnesseln in seinem Garten hat beispielsweise. An der Brennnessel leben 36 einheimische Schmetterlingsarten. Zwölf Schmetterlingsarten wie Tagpfauenauge, kleiner Fuchs, andere, viele andere leben nur an der Brennnessel, wenn es also keine Brennnessel mehr gibt, weil man die als Unkraut ausrupft, dann gibt es auch diese Arten nicht mehr. Und so kann man durch eine Vielzahl von Blüten, die das ganze Jahr über blühen, die also Wildbienen Lebensraum geben, durch ähm, Wildbienenhotels, Sandarien in den Gärten und eine Allgemein eine Vielgestaltigkeit an Lebensräumen, unglaublich viel für Arten tun, die in der Stadt selten geworden sind, aber vor allem auf dem Lande selten geworden sind und dann in die Städte flüchten, wie wir das gerade hatten und ihnen einen tollen Lebensraum machen und da ist jeder aufgefordert und also jeder kann da etwas machen in seinem Kleingarten, wer keinen Kleingarten hat, kann es auf dem Balkon machen und wer keinen Balkon hat, der kann bei sich vorm Haus auf der Baumscheibe Pflanzen säen und sich da kümmern um die Bäume, also es gibt für jeden schöne Möglichkeiten da etwas zu tun.
0: Wer jetzt immer noch nicht genug hat von unseren tierischen Mitbewohnern in der Stadt, kann sich natürlich bei einer WWF-Erlebnistour selbst auf Spurensuche begeben. Wir bieten Exkursionen in die Natur an und sind dabei unter anderem in Berlin auf der Spur von Fuchs und Wildschwein. Einen Überblick über die Ausflüge, Orte und Termine findet ihr auf unserer Homepage unter Naturschutz hautnah mit dem WWF die Natur entdecken. Den genauen Link findet ihr auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank, Albert. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal zum Thema Tiere in der Stadt. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.